0: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Montag, der 5. September. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute Wichtig mit unserer Kurzversion. An dieser Stelle blicken wir wie immer zurück auf das Wochenende und schauen auf wichtige Themen in der kommenden Woche. Und ich sage Ihnen, dieses Wochenende war ganz schön viel los.
1: Was wichtig war.
0: Wir hatten das ja schon mal, eine angekündigte Wartung bei der Gaspipeline Nord Stream 1 und die große Panik, dass Russland dann endgültig das Gas abdreht. Dem war aber nicht so. Es ist also nicht unbedingt überraschend, dass die Ankündigung einer weiteren Wartung der Pipeline dann nicht mehr alle zusammenzucken hat lassen. Die Überraschung kam dann aber doch am Freitagabend der russische Staatskonzern Gazprom hat mitgeteilt, dass wegen eines Defekts bis auf weiteres kein Gas mehr über Nord Stream 1 geliefert werde. Die Bundesnetzagentur zweifelt aber daran, dass die Mängel der wahre Grund für den Stopp sind. Die deutschen Behörden betonen, dass die Gasversorgung in Deutschland weiter gesichert sei. Wir beobachten natürlich für Sie, wie das mit dem Lieferstopp so weitergeht. Es ist knapp eine Woche her, dass ein 25-jähriger Transmann beim Christopher Street Day in Münster von einem 20-jährigen Tatverdächtigen zu Boden geschlagen wurde. Der Transmann Malte C. wollte Frauen zu Hilfe eilen, die von dem Tatverdächtigen queerfeindlich beleidigt wurden. Am Freitag ist er nun an den Folgen des brutalen Angriffs gestorben. Der Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft. Es ist ein Fall, der für große Erschütterungen sorgt und leider kein Einzelfall ist. 2021 wurden den deutschen Behörden im Durchschnitt drei queerfeindliche Gewalttaten pro Tag gemeldet. Und die Dunkelziffer ist hoch. Am Brocken im Harz ist erneut ein Feuer ausgebrochen. Inzwischen ist der Katastrophenfall ausgerufen worden. Die Situation ist wegen den Windverhältnissen unkalkulierbar. Die Löscharbeiten werden wohl mehrere Tage andauern. Neben 300 Feuerwehrleuten sind auch Löschflugzeuge aus Italien und Schweden im Einsatz. Und bei der NASA läuft es gerade irgendwie nicht so. Schon wieder ist der Start der unbemannten Mondmission Artemis abgesagt worden. Schuld war ein Treibstoffleck. Schon am vergangenen Montag hatte es technische Probleme gegeben. Mit an Bord sollte die Puppe Helga sein, die zum ersten Mal die Auswirkungen der Reise ins All auf den Frauenkörper testen sollte. Nun ist die Mission auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Schade.
1: Was wichtig wird.
0: Am Mittwoch geht der Prozess zum islamistischen Terroranschlag von Nizza weiter. Am 14. Juli 2016, dem französischen Nationalfeiertag, war Mohamed Lahouai Bouhlel mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge gerast. Er wurde nach der Tat erschossen. 86 Menschen starben bei dem Anschlag, auch drei Deutsche. Der IS reklamierte die Tat für sich. Angeklagt sind acht mutmaßliche Unterstützer. Ihnen drohen lange Haftstrafen. Noch ein Prozess wird am Mittwoch wichtig. Es geht um einen Streit zwischen Klimaaktivisten und Bundeskanzler Olaf Scholz. Auf dem Katholikentag in Stuttgart hatte er sich mit einem spöttischen Kommentar gegen die Störung seiner Rede durch die Aktivisten gewehrt, die seine Worte als Vergleich mit der Nazizeit verstanden haben. Nun muss sich einer der Aktivisten vor Gericht verantworten, unter anderem wegen Hausfriedensbruch. Am Freitag soll der Wasserstoffzug Mirio Plus H zum ersten Mal auf der Teststrecke Wegberg-Villenrad am Niederrhein starten. Die Deutsche Bahn entwickelt gemeinsam mit Siemens Mobility ein Wasserstoff-Gesamtsystem, das Dieselzüge im Regionalverkehr auf lange Sicht ersetzen soll. An dieser Stelle empfehle ich Ihnen nochmal mal herzlichst unsere Folge 350 von letzter Woche zum Thema Wasserstoff. Wir kommen, was die Versorgungslage betrifft, nach allem, was wir heute ermessen können durch den Winter. Und das ist ein großer Fortschritt. Wären wir in einer solchen Situation wie heute, vor einem Jahr gewesen, hätte niemand in Deutschland diesen Satz sagen können. Das ist der große Unterschied nach einem Jahr Anstrengung. Und es gilt mein Versprechen, you'll never walk alone. Wir werden niemanden alleine lassen. Mit diesen Worten hat Bundeskanzler Olaf Scholz am Sonntagvormittag das neue Entlastungspaket der Bundesregierung vorgestellt. Wochenlang hatte die Bundesregierung gerungen, tief in der Nacht zum Sonntag hat man sich dann auf Entlastung für BürgerInnen in Höhe von insgesamt 65 Milliarden Euro geeinigt. You'll never walk alone, sagt Olaf Scholz. Aber was heißt das jetzt eigentlich? Wir haben für Sie mal die wichtigsten Neuerungen zusammengefasst. Zusätzlich zu der Energiepauschale von 300 Euro für Berufstätige sollen nun endlich auch RentnerInnen zum 1. Dezember eine Einmalzahlung von 300 Euro erhalten. Studierende und Auszubildende sollen einmalig 200 Euro bekommen. Für Wohngeldberechtigte gibt es einen zusätzlichen Heizkostenzuschuss. Ab 2023 soll es 18 Euro mehr Kindergeld pro Monat geben, außerdem 500 Euro Bürgergeld. Die Besteuerung von Rentenbeiträgen entfällt ab nächsten Jahr. Dann soll es auch noch eine Strompreisbremse geben. Für einen Basisverbrauch an Strom soll künftig ein vergünstigter Preis gelten. Finanziert werden soll das durch Gewinnabschöpfung bei Energiefirmen. Und liebe Leute, es tut sich auch wohl was bei der Nachfolge für das 9-Euro-Ticket. Zum kommenden Jahr soll es ein Ticket geben, das zwischen 49 und 69 Euro pro Monat kosten soll. Wir bleiben gespannt bei all dem Kuddelmuddel, wo man nicht so wirklich durchschaut, wer da jetzt tatsächlich wie wann, wo, was entlastet wird. Also verzeihen Sie, wenn Sie es verstanden haben, Gratulation. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was das alles so wirklich bringen soll, außer ich glaube, sehr, sehr, sehr viel Bürokratie. They now said that there were 11 hostages. Two were killed in their rooms. This morning, yesterday morning. Nine were killed at the airport. Tonight, all gone. They are all gone. Sie sind alle von uns gegangen. Dieser kurze Satz des ABC-Nachrichtensprechers Jim McKay erlangte traurige Bekanntheit, denn damit kam die Wahrheit ans Licht, dass elf Mitglieder der israelischen Olympiamannschaft und ein Polizist bei dem Olympiatentat 1972 in München ums Leben gekommen sind. Palästinensische Terroristen dringen am 5. September 1972 in das Olympische Dorf ein. Sie erschießen zwei Israelis sofort und nehmen neun als Geiseln. Die Attentäter wollen mehr als 200 palästinensische Gefangene aus israelischer Haft freipressen. Die israelische Regierung geht nicht auf die Forderung ein. Mehrere Befreiungsversuche scheitern vor den Kameras der Presse und ZuschauerInnen auf der ganzen Welt. Zuletzt fordern die Terroristen, mit den Geiseln nach Ägypten ausgeflogen zu werden. Am Militärflughafen fürstenfeld haben die Behörden ihre letzte Chance, die Attentäter auszuschalten. Der Einsatz geht schrecklich schief. Fünf Scharfschützen eröffnen gegen 22.30 Uhr das Feuer auf die Terroristen. Am Ende sterben alle Geiseln, ein Polizist und fünf der acht Attentäter. Bevor der Satz von Nachrichtensprecher Jim McKay um die ganze Welt ging und die Nachricht verkündet wurde, dass alle gestorben waren, hatten sich davor sogar Falschmeldungen verbreitet, dass der Einsatz gut gelaufen sei. Die Olympischen Spiele in München hätten Deutschland der Welt 1972 in einem neuen Licht zeigen sollen, herausgewachsen aus dem Schatten seiner Nazi-Vergangenheit. Es sollte ein Sommerfest der Völkerverständigung werden, bunt, heiter und vor allem entmilitarisiert, mit so wenigen Sicherheitsvorkehrungen wie möglich. Eine Entscheidung, die in einer Katastrophe geendet ist. Meine Kollegin Laura Chapo wohnt in München, sie hat mit dem Münchner SZ-Journalisten Roman Deininger über das Attentat gesprochen und warum es immer noch Nachholbedarf bei der Aufarbeitung gibt. Beide haben aber in diesem Sommer in München noch gemerkt, dass mit den Erinnerungsveranstaltungen und den dort ausgetragenen European Championships auch wieder ein Hauch von Olympia, von den heiteren Spielen in der Stadt wehte.
1: Hallo Roman, schön, dass du da bist.
2: Servus, hallo.
1: Ja, jetzt kurz vor dem 50. Jahrestag des Olympia-Attentats hat München ja die European Championships ausgerichtet und schon bei der Eröffnungsfeier war der Olympiaberg ja voll mit Menschen. Das Gelände hat geleuchtet. Es war sofort diese einzigartige Atmosphäre von diesem Sportevent spürbar. Zu den Wettbewerben sind wohl mehr als 1,4 Millionen Zuschauer angekommen. Deutschland ist im Medaillenspiel ganz an der Spitze gelandet. Und trotzdem hat diese Veranstaltung ja auch eine Erinnerung wieder ganz präsent gemacht. Und das Attentat von 1972 wieder so ein bisschen zurückgebracht Damals hat ja auch alles ganz unbeschwert begonnen. Du lebst wie ich auch in München. Wie hast du das jetzt in den letzten Wochen hier so wahrgenommen?
2: Die European Championships waren definitiv ein Hauch von äh, den heiteren Spielen, also dem, was vor dem schrecklichen Attentat lag. Ähm, was mir besonders gefallen hat bei den European Championships war ähm, im Olympiastadion bei der Leichtathletik, dass natürlich die Stimmung toll war äh, bei den deutschen Goldmedaillen, aber eben auch, äh, wenn andere gewonnen haben. Und mhm. die Fairness dieses Publikums, das hat tatsächlich was äh, gehabt von den, von den Spielen 72.
1: Du hast schon wahnsinnig viel zu den sogenannten heiteren Spielen von 72 recherchiert, hast auch ein Buch geschrieben. Kannst du uns mal mitnehmen in diese Zeit damals? Was war an den Olympischen Spielen in München damals so besonders?
2: Also die Väter der Spiele, Willi Daume, der deutsche Olympiachef und hans jochen Vogel, der Oberbürgermeister von München, hatten sie vorgenommen, das neue Deutschland zu präsentieren. Also nicht mehr waffenstarrend und zackig, wie 1936 in Berlin bei den Nazispielen, sondern lässig und bunt. Und... Ähm, das war auf allen Ebenen äh, spürbar, ja. Im Design von Ottl Eicher, in der atemberaubenden Stadionarchitektur von Günter Benisch. Und es hat sie auch auf die, auf die Stimmung der Leute im Publikum, auf die Begeisterung, aber auch der Sportler selber übertragen. Es war einfach wirklich ein, ein großes Friedensfest von tänzerischer Leichtigkeit, äh, bis zu jenem Anschlag, der alles kaputt gemacht hat.
1: Ja, dann passierte diese unglaubliche Grausamkeit. Ähm, palästinensische Terroristen haben insgesamt elf Mitglieder der israelischen Olympiamannschaft ermordet. Bei der missglückten Befreiungsaktion stirbt auch noch ein Polizist. Wie konnte das überhaupt passieren? Wo lag das Versagen da aus heutiger Sicht?
2: Die deutschen Organisatoren waren da ein Stück weit Opfer ihrer besten Absichten, denn mhm. ähm, eben weil sie dieses neue Deutschland zeigen wollten, ähm, haben sie auf die Sicherheitsvorkehrungen nicht genug Wert gelegt. Ähm, sie wollten keine Uniformen, keine Waffen in den Stadien, deswegen haben die Polizisten halt äh, azurblaue Sakkos getragen und eben keine Pistolen. Und ähm, äh, das hat äh, den Terroristen das Handwerk äh, erleichtert. Ähm, es gab konkrete Hinweise auf einen Anschlag vor vor den Spielen, die haben die Deutschen ignoriert. Der ähm, Einsatz ähm, am Tag des Anschlags äh, war dann ziemlich dilettantisch. Also es ist einiges schiefgegangen, weil man einfach nicht vorbereitet war. Und was man den Deutschen vorwerfen muss, ist, dass man vorbereitet hätte sein sollen. Mhm. Denn es gab ja vor den Spielen palästinensische Anschläge, äh, unter anderem sogar einen in München 1970 am Flughafen Riem, als bereits ein Mensch bei einem versuchten Überfall auf eine israelische Maschine ist. Man hätte gewarnt sein müssen. Vielen Dank an Roman Deininger und meine Kollegin Laura Chapo
0: Das war es mit heute Wichtig in der Kurzversion. Falls Sie noch mehr spannende Erkenntnisse zum Olympiatentat in München hören möchten oder aber einen Ausblick darauf, wer heute die Nachfolge des britischen Premiers Boris Johnson antreten könnte, empfehle ich Ihnen dringend. Wissen Sie ja schon, unsere Live-Version. Fragen, Anregungen, Meinungen, immer an heute sternde und ich, wissen Sie ja, morgen ab 5 wieder für Sie hier zur Stelle. Ich wünsche Ihnen einen schönen Montag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.